0: Привет. Меня зовут Настя Данилова. Я врач-онколог, химиотерапевт. А вы слушаете мой подкаст «Между нами химия». Медицина – это в первую очередь люди. И мне очень хочется рассказать об этих людях. О пациентах, которые сталкиваются с тяжелым диагнозом. О врачах, которые помогают пациентам бороться. Об ученых, которые двигают медицину вперед. Потому что без людей медицина не существует. Важно помнить, что и пациенты, и врачи – живые, интересные, классные самоотверженные люди. Поэтому я говорю с ними. В этом выпуске я поговорю с Аленой Смородиной. Алене было 29 лет. Она работала, путешествовала и планировала свадьбу. И в этот момент совершенно случайно у нее обнаружили рак молочной железы. Последние полгода она проходила химиотерапию, и две недели назад у нее была операция. А уже сегодня Алена готова рассказать свою историю и поделиться тем, через что она проходит. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. У вас недавно была операция, и вы восстанавливаетесь после операции,
1: после пяти месяцев химиотерапии. Расскажите, как вы чувствуете себя? На самом деле удивительно, но чувствую я себя очень хорошо. И не для красного словца но лучше, чем было до. Хотя
2: до я была с волосами, с ногтями, с бровями, что немаловажно, очень сильно меняет образ наличия бровей, с более
1: полноценной жизнью в плане яркости, то есть с большим количеством возможностей куда-то уехать, приехать, но именно чувствую, с точки зрения целостности, я себя гораздо лучше именно сейчас. А расскажите вообще про себя. Мы с вами встретились ввиду
0: таких обстоятельств, которые, в общем, грустные, и не хотелось бы, чтобы кто-то с ними сталкивался. Расскажите про вашу жизнь до диагноза, до болезни, чем вы занимаетесь, что
1: вы делаете. Про вас расскажите немножко. С удовольствием. Как и говорила, меня зовут Алена. Вообще, я продукт. На данный момент я руководитель проекта в подвесной организации Минцифра России. Я занимаюсь тем, что руковожу проектом, который делает коммуникационные сервисы для всех ведомств нашей страны. Это такая IT, но которая должна в конечном итоге сделать взаимодействие государства быстрее, чтобы до нас госуслуги доходили быстрее, чтобы МЧС работали с оповещениями быстрее. Ну, то есть, глобально такая вот цель. Раньше работала именно проектом, сейчас уже руководитель проекта. Очень много работы, в принципе. То есть, я всегда тот человек, который всегда выходит с ноутбуком в работе, в переговорах, на встречах, на фестивалях, конференциях. То есть, такой жадной активностью что-то познать. И с точки зрения хобби, у меня всегда было рисование, и йога. И еще немного я училась сама играть на синтезаторе для того, чтобы как-то расслаблять мозг. У меня не получилось очень много путешествовать, но серьезно То есть я пожила в Израиле, там училась и работала, и немного путешествовала по Европе, в частности Барселона, Шри-Ланка, где я училась серфингу. Всегда думала о том, что когда-то потом у меня больше будет спокойного времени, я смогу в том числе наладить свой вопрос с языками, я, может быть, все таки сделаю свою выставку, но это время никогда не на Потому что всегда работа, она была гораздо выше и важнее для меня. И на самом деле рак пришел в тот момент довольно интересной последовательности. Это был год, когда в июне мне делают предложение. 2023 год. Да, 2023 год mm-hmm. июнь. Молодой человек делает мне предложение. Я говорю, да, мы такие как потрясающе, как хорошо. А давай мы, наконец-таки, возьмем твой отпуск. Это был мой первый отпуск, который я хотела взять официально. Мы его запланировали, взяли. В июле мы решаем, что надо заводить детей, потому что, ну так все, уже вот так. А сколько 30, вам лет. 30 подходит, 29 исполнился 7 августа. Но так распорядилась судьба, что 7 августа я уже встречала в онкологии. Узнала я об этом абсолютно случайно в ноябре. 22 года нашла небольшое уплотнение, сходила к врачам, мне сказали о том, что это киста, расслабляемся. Я такая, расслабляемся, хорошо, <laughs> без проблем. Но когда уже встал вопрос детей, мы решили просто пройти общий чекап, и оказывается, что в том месте, где проходила УЗИ, я еще сдавала кровь на борца. Но анализы мне не подсветились. То есть я не знала до конца, не могла узнать с телефона сама, то есть пока не села выписку, что у меня нашли Верца-2. И, к сожалению, уже когда я пришла просто провериться и поехать спокойно в отпуск, у меня обнаружили, получается, опухоль. И самое интересное в этом моменте то, что я рассчитывала до последнего, что это будет фиброденома. То есть мы сдали, получается, гистологию, и все, я уехала на работу, занимаюсь своими делами, мы готовимся к отпуску, то есть настроение на подъеме. И я приехала в регистратуру, клинике, где проходило исследование для того, чтобы забрать бумажку, убедиться, что у меня все хорошо и, собственно, продолжить дальше счастливое существование. Но, к сожалению, я прям там открываю, читаю слово карцинома, первый раз его слышу, думаю, ну, наверное, это что-то фиброденома, то есть что-то такое еще более доброкачественное. Но оказалось, что нет. И с этого момента началась круговорот различных событий.
0: А скажите, пожалуйста, вот когда вы сдали кровь на мутацию барка, вы сдали это самостоятельно, вы захотели или Кто вам сказал, что нужно ее сдать? Онколог-мамолог. Который сказал, что ну, фибраденома, или
1: увидел, что это киста, и он сказал, на всякий случай сдайте. Да, давайте на всякий случай сдадим. Но так вышло, что уже результаты анализа мне говорил другой врач, потому что, опять же, причина затяжного получения результатов, что врач уволился, видимо, из клиники, я к нему не смогла уже вернуться. И результаты уже озвучивал, даже не озвучивал уже другой доктор, потому что к нему я уже пришла с круглыми глазами, с небольшой внутренней истерикой о том, что что делать, To
2: дальше как в жить?
1: Вот в момент, когда вы узнали, что у вас рак молочной железы, вы
0: же, наверное, ничего про это не знали. Вы никогда, как и большая часть людей, не сталкивались с этим. Как происходил дальнейший момент, вот дальнейший путь от диагноза вот этого карцинома, который вы прочитали, до того, что у вас уже был какой-то план действий?
1: По роду деятельности я довольно доточный человек, и мне нужно знать все, что происходит. Даже если принимаю лекарства, я всегда читаю, что за лекарство, нужно ли оно мне точно, может быть, я без него справляюсь. И поэтому, когда я узнала диагноз, первым делом полезла в интернет. Когда полчаса истерики прошло, у меня был созвон с подругами, и мы поняли, что надо подойти к вопросу, как к продукту. То есть сначала у нас будет стадия анализа и исследования. Собираем информацию. И наверное, я бы этого не делала, если бы я знала, что в интернете очень сложно найти сразу информацию, которая по ступенькам и структурирована рассказывает тебе, что нужно сделать. Как правило, это было что-то по типу пятилетняя выживаемость, инвазивная карцинома, это значит, она уже во всех органах у тебя находится. G2 — это если гуглить термин, то тоже все очень плохо. борца то у вас еще и яичники могут быть рак. То есть, естественно, с каждой прочитанной статьей у меня только нарастала тревожность. И последовательности действий никакой не было. То есть в этом было состояние белки, которая сама себя запустила в колесо, и я не могу из него уже выбраться. И самое главное, что страдало в этот момент, убеждение. Вместо того, чтобы сейчас спокойно решать вопрос, я сама себя накручивала, что повышала тревожность, а следовательно ухудшала состояние. Что вам помогло с этим справиться, и когда был дальнейший... Шаг. Вот когда у вас появилась почва под ногами. На самом деле, от стадии хаоса до почвы под ногами прошла всего неделя, хотя она оказалась очень продолжительной. За это время мы обошли пять клиник с молодым человеком. Да, да с молодым mm-hmm. человеком. То есть, естественно, все это время он был со мной рядом. Мы обошли пять клиник, которые в первую очередь вываливаются в поисковике и которые в первую очередь советуют. Мы были у Блохина, мы были в Герцина, мы были в онкологии на Логино. Логинова. Плюс каждый, кого мы встречали, Кому мы рассказывали, я в целом сразу решила, как только узнала о том, что у меня рак, что я не буду это скрывать, потому что в этом нет ничего стыдного. Нужно про это говорить, и, может быть, тебе как раз помогут. А вам было легче от того, что вы говорили? Абсолютно точно конечно, и я такая, у меня вот рак, но я знаю, что он лечится. Поэтому вот мы сейчас ищем способ его лечить. Мы ходили по клиникам, и, к сожалению, именно там у меня не наступало ощущение легкости и спокойствия, потому что общение было довольно странное. В одной поговорили три минуты, сказали, все, там берите квот, идите на операцию, что в какой-то степени дало мне ложную надежду, что химии не будет, и потому что отрежут, да и все. В другой, это как раз-таки было на мой день рождения, испугали относительно детей. Сказали, не надо верить в чудо, детей у тебя уже не будет. Я
2: помню, это 7 августа ко мне едет сестра, хоть как-то отпраздновать, а я выхожу, но у меня защитная реакция, я всегда смеюсь. Я такая, выхожу, смеюсь, говорю, ну, все, как бы сказали, не надо верить в чудо. И к моменту, когда все
1: наладилось, я сделала всего два шага. Первое, я позвонила своему психологу, и она со мной поговорила, успокоила, сказала Алёна, ты должна понимать, что в твоем окружении как минимум пять человек найдешь, кто уже это проходил. Ты просто об этом не знаешь. Второе, тебе нужно идти в ЦАУ, потому что сейчас, на текущий момент, организована структура, которая действительно помогает, у них есть задача помочь, она выстроена, и там все все понимают, пожалуйста, переставай заниматься самолечением. То есть в итоге психолог вам рекомендовал обратиться в Центр амбулаторной психологической да. помощи? Да. Ничего да. себе. И одновременно с этим еще мама мужа, она говорит, я знаю, хватит, а у меня же... У меня сработала реакция такая, как со стоматологом. Идти в поликлинику к стоматологу нельзя, нужно идти платную... Я такая, ну а рак же, это же еще страшнее, чем зубы. Следовательно, мы должны идти в платную. И, естественно, в первую очередь ты кидаешься на все возможности, где тебе кажется, что тебе помогут лучше. Я пришла в ЦАОП, и в ЦАОП за три дня буквально мне поставили диагноз окончательно, и отправили в 62-ю больницу, и после этого у меня уже не было никаких сомнений. Все, я поняла, что мы остаемся, что все хорошо, и мы будем лечиться. У меня есть врач, которому можно довериться. Это было самое легкое решение, потому что до этого было ощущение, как будто бы ты вот один в море и никому особо не нужен. Где-то от тебя ждут, что ты принесешь дополнительную квоту, где-то не хотят тобой особо заниматься, где-то ты должен выложить огромное количество денег для этого, а верифицировать не можешь, потому что это не медик. Поэтому, наверное, да, вот где-то неделя-полторы от точки хаоса до точки спокойствия. А вот когда у вас
0: уже появилась почва под ногами? Это было, когда у вас был уже план какой-то, и вы поняли, что вы
1: вместе, где у всех желание вам помочь. Да, когда я видела, что. Человек, который занимается лечением, понимает, что делать. Как вы это поняли? Вот Он рассказал мне полноценный план. От точки А до точки, скажем, ну у меня БРК-2, следовательно, у меня хроническое заболевание, так можно сказать правильно или нет? Ну, не совсем. У вас как бы есть риски, но в целом у нас план вас излечить. Ну, ну, то есть с точки зрения именно продолжительности. Продолжительности, да, да, да. это длительное лечение. И мне об этом рассказали... Четко, достоверно, без приукрас, но и без запугиваний. С долей надежды на беременность, доли надежды на отсутствие лучевой, хотя сегодня мы уже знаем, что она будет, но мне это не пугает. И когда я услышала, да, продолжительный курс лечения, но он есть, и это знание мне дало спокойствие. Когда я шла на химию, я не боялась, потому что я понимала, ну, я-то лечусь, а не просто так вот хожу (смех) куда-то, что-то
0: пытаюсь выяснить. А после этого вы как-то просили второе мнение или еще куда-то обращались для того, чтобы вот... Что вам это дало? Потому что многие люди ищут второго мнения, и для многих это источник дополнительной тревоги, когда мнение не совпадает. А многим наоборот, когда они еще одного доктора слышат то же самое, им как бы становится спокойнее.
1: Вот что для вас это было? Конечно. Тот же день, когда я услышала про такую дорожную карту, как я говорила, до этого мне озвучили химическую не будет у тебя брк 2 тебе нужно просто сделать мастектомию и все причем мастектомию сразу с имплантами следовательно после этого ты свободна и брк 2 вообще не подается химии естественно когда я это услышала и тут не дорожную карту другую у меня появились сомнения такая получилось два противоположных Раз... мнения
2: да. что делать
1: в этот же день мы поехали в клинику которая была недалеко просто нашли в интернете и говорю давай пожалуйста хоть куда-нибудь что делать-то где мне подтвердили сказали все правильно Лечение абсолютно правильно у вас такой диагноз. Вам нужно выбирать какую-то другую клинику только если вы хотите другого врача. Я такая, ага, поняла. И затем уже спустя месяц мне знакомые подсказали, кому еще можно обратиться для верификации. Говорят, ну может быть какая-то другая операция у тебя будет, может быть хирурга найдешь. Я такая, ну давайте съезжу. И действительно, мне подтвердили еще раз, что все правильно меня лечит. Расслабься и занимайся своим здоровьем а не поиском информации. И вот с этого момента я перестала заходить в интернет. Это было самое правильное решение, кстати не читать. То есть вот сейчас вы уже не читаете, не ищете. Я теперь знаю, что искать. Пример. Вчера ко мне пришла морфология. Я прекрасно понимаю, что если сейчас начну читать детально, то я расстроюсь, потому что наверняка там будут формулировки, которые меня испугают. Плюс я не могу смотреть в контексте. У меня это ни опыта, ни знаний. Но я могу погуглить сам результат. Понять, что он значит. Я посмотрела, что такое РБЦ. RCB да. РСБ. И поняла, что да, это не сам плохой вариант, и он вполне хороший, и все. То есть я поняла, что есть с чем работать, и вот все. Это на самом деле супер такой важный
0: инсайт, что у человека, который в это не погружен, даже если у него есть все возможности гуглить, смотреть, там, он эрудированный, знает, что искать в обычной жизни, он может вырвать какую-то информацию из контекста. Плюс ко всему в интернете столько помойки и столько всего разного, что ты не знаешь, чему верить. И поэтому этот абсолютно так контруинтуитивно, что мы очень хотим, чтобы наши пациенты были максимально информированы, чтобы они как-то вовлекались в процесс, но при этом, если они это делают самостоятельно, без поддержки врача и просто ищут, 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 то количество неправильной, недостоверной, пугающей информации, оно может
1: вызвать колоссальный уровень тревоги именно убеждения, от чего я пыталась избавиться, потому что сама себя к этому привела. Есть великолепная фраза: устрани убеждения, устранится и жалоба на вред; устрани жалобу на вред, устранится и сам вред. И действительно, пока мы гуглили, и мне помогал молодой человек, помогали подруги, мы как будто бы создавали опасность, а ее нужно было разрушать. Поэтому сейчас благо, мне врач я могу написать и узнать ту информацию, которая мне правда нужна,
0: и не узнавать то, что мне не нужно. Ну, это хорошо. А расскажите про само лечение. У вас было очень непростое лечение. Это много химиотерапии. Помимо того, что это пять месяцев, это еще по сути, два разных блока химиотерапии. Один с одними препаратами, другой с другими. У каждого блока разный спектр побочных эффектов. И, в общем-то, она ну, считается такой очень интенсивной. Вот как вы к ней подошли, учитывая, что у вас выпали волосы, вы говорите, у вас выпали брови. Расскажите про это.
1: Мне казалось, что подошла я к этому правильно. У меня были заведены дневники, заметки, куплены правильные крема. Я готовилась как на войну. В этом на самом деле есть даже метафора, потому что когда про это узнали мои близкие подруги, они купили футболки, где было написано ⁇ Банжур, бичес ⁇ и приехали меня поддержать. И готолена, что мы говорим, раку? ⁇ Банжур, бичес ⁇ я подошла к этому так, как, наверное, я готовилась раньше к спорту mm-hmm. или к проекту, то есть все вот на готове мы пошли. Но это было, наверное, не совсем правильно, потому что. Где-то на третью химию у меня уже было никаких сил бороться, ставить плюсики, что я позанималась йогой, записывать, что я сегодня съела. Мне просто хотелось не думать об этом. На протяжении всей химии я работала. Прям каждый день, вот full-time. Э, да, да, мне даже особенно в первую химию, то есть пока не началась красная, когда была первая химия, я даже созвоны проводила, когда мы садились в наш круг почета. У меня были даже созвоны иногда на работе. Круг почета это в смысле накапливается? Ну, да, накапливается. Ну, Мы садились, ты на друга смотрели, и все друг друга мысленно, глазами поддерживали. Потом ты начинаешь там заводить друзей, уже приходишь и говоришь, как дела. В следующий раз ты уже приходишь, уточняешь, ну, так, а как собака вот вы рассказывали, и радуешься искренне, когда человек не приходит, ты знаешь, что все у него последнее. Меня провожали с последней химией, там были люди, которые меня знают, с которыми мы начинали, медсестры, которые ставили. Я уходила оттуда, говорю, не хочу вас всех больше видеть. Действительно, это искренняя радость за человека, когда он приходит туда последний раз. А вот вы знаете, ну, в разных странах есть разные традиции, которые с этим
0: связаны. В Америке есть колокол, он такой громкий, ты можешь его бить, когда у тебя день последней химии, когда ты закончил химиотерапию. И ты его бьешь, и все могут аплодировать в этом смысле. Для некоторых это, с одной стороны, вроде как ощущение, как будто тебя провожают, последняя химия, но есть другая категория людей, у которых, например, химиотерапия не планирует завершение. И вот они иногда отмечают что для них это такой момент тревоги, потому что как бы они понимают, что они вряд ли смогут в ближайшее время позвонить. Но тем не менее многим это как бы такая вот милая традиция. Скажите, вот когда вокруг вас было много людей, вы слушали их истории, вы как бы погружались в них, это вам не давало такую дополнительную тревогу, или
1: наоборот вы ощущали поддержку, смотря какая история? Конечно, у меня началась химия за здравие, закончилась грустнее, и, наверное, по физическим показателям, потому что действительно я приходила на последнюю химию уже мне отпадали ногти у меня не было ресницы бровей. И это на самом деле довольно смешно, потому что это выглядело как чистое полотно, знаете. <свят> довольно другое выражение лица. Болос, болели ноги, живот. Ну, то есть, действительно, большое количество поверженных частей тела. Но, вспоминая весь путь, могу сказать так. Я думала, что я буду более собранная, что я смогу работать в полную силу. Нет. Я не смогла работать полностью. Да, я работала, и это не сильно повредило проекту. Но у меня не было такой эмпатии и вовлеченности. Я думала, что я буду видеться с друзьями, поддерживать общение. Нет, я не хотела ни с кем видеться. И даже не ругалась меня за это. Все, что мне хотелось делать в свободное время это спать и рисовать, потому что организм, видимо, делал такую колоссальную работу, что ему нужна была поддержка, и не хотелось как-то еще социализироваться. А что вас поддерживало больше всего?
0: Молодой человек. А в чем? Как бы это была поддержка действиями или поддержка эмоциональная там, вместе, не знаю, кино
1: посмотреть или приготовить что-то или вот как вот что для вас поддержка действиями и словами действиями например я всю химию после каждой химии безумно хочется есть это
0: доксаметазон да он да? работает да. но ну, он используется и как противорвотное как противоаллергическое средство
1: и один из его не то что побочных эффектов это повышение аппетита и вот мы сделали небольшую традицию он меня каждый раз забирал после химии мы ехали очень вкусно кушать всегда это было мясо и я прям не могла насытиться это было настолько животное ощущение что ты, вот у тебя есть только ты и тарелка, и ты, mm-hmm. больше ничего, в принципе, тебе не надо. Как маленький ребенок немножко в этом плане, и отб... тебя отбрасывает назад к первичным таким потребностям. Mm-hmm. А когда проходит действие, особенно после красной химии, потому что ощущение ацетона во рту остается,
2: очень сильно хотелось редиски. Mm-hmm. Mm-hmm. Ничего Я... себе. И однажды мне принес целый букет. Знаете, есть букеты с клубникой. Вот это был букет с редиской. Очень классно. И девушка, которая делала букеты из диски, она была в таком восторге от всего происходящего. Говорит, я очень хочу, чтобы три диска была целебной. В какой-то степени так и было, потому что я ее ела, и мне становилось лучше. Она от тошноты помогала
1: или просто как, как она вот. Да, от тошноты и от ацетона. Mm-hmm. То есть, не знаю, каким-то образом, ацетон вместе с ней убирался. Mm-hmm. Но на самом деле лучше всего от ацетона помогали чипсы. Mm-hmm. Но я себя ограничивала в них, потому что одновременно с химией повышается водянистость. В теле. Mm-hmm. Отечность, есть, да. От- отечность. Ты, да. То есть, когда у тебя такая еще нет, тебя нет волос, нет бровей и всего остального, у тебя такое круглое получается лицо, и ты такой, как смешарик, или как смайлы, знаете, в Телеграме отправляются. Вот самый стандартный смайлик, и да. вот ты
2: начинаешь на него быть
1: похожим. И пытаешься как-то координировать, что ты ешь. Плохо получается. Поэтому, ты находишь хоть какой-то продукт, конечно становится легче. При этом, действительно, отеки очень быстро уходят. Сегодня, получается, прошло пять недель после окончания химии. И сколько 6. после операции и. Две. Нет, вторая неделя после операции, и получается шестая неделя после химии. Четыре килограмма ушло само, то есть я еще даже не старалась. Поэтому действительно можно закрыть глаза на то, что организму сейчас нужна эта вода, и он с ней борется. Можно из-за этого не сильно переживать. А сколько дней вот вы прям лежали первые химии не лежали. Mm-hmm. То есть наоборот хотела. Там, во-первых, было еще и лето. Конечно. Конец да. лета, осень, другая погода. Много ходили гулять, катались на велосипеде. И была к этому способность, скажем mm-hmm. так, физика не ограничивалась. И в целом, как я уже сейчас могу сказать, пока было первые 12 химий, все было нормально. Да, тошнило в первый день. Mm-hmm. Там было не очень приятно. Но в целом в пятницу, в субботу ты уже так вот живчик. То есть вы в четверг делали? В четверг, да. да mm-hmm. В четверг сделали.
0: пятницу, в субботу восстановили. Останавливайтесь, к воскресенье уже более-менее да.
1: нормально. Да, и уже была такая привычка, что четверг — это полурабочий день. В пятницу главное — свести по минимуму социальную, то есть делать больше работ самостоятельно, просто в ноутбуке. Меньше разговаривать в субботу. Можно уже выходить, гулять и чем-то заниматься. То есть появилась такая новая традиция. В связи с этим мы решили, что класс. А дальше же химия раз в две недели. Это значит, что будет еще больше времени. Это же просто получается у тебя целая неделя свободная, можно будет ездить отдыхать. И сестра говорит, поехали в Сочи. Я такая, поехали. Снова мы
2: начинаем смотреть билеты в Сочи. В общем, для меня отпуск в Сочи противопоказан. Когда я начинаю его смотреть, (laughs) заканчивается какими-то новыми открытиями. Либо, ну вот, рак же поставили тоже перед отпуском. И красная химия после первой я уже
1: встала только через пять дней. Она гораздо сильнее била по организму, то есть ты можешь передвигаться, можешь работать, разговаривать, но ты все это делаешь как будто бы через пелену злости и агрессии. Я даже звонила психологу и говорю, я злая, я чувствую, что я злая, мне в принципе не радует ничего и все, что мне хочется делать, это либо ругаться, обижаться, капризничать, и мне в принципе ничего не нравится. Ко мне приходит молодой человек, говорит, хочешь пойти в кино? Я такая, не хочу. Может быть, ты хочешь что-то вкусное скушать? Я такая, не хочу. И все любое предложение, которое вне сна и рисования, с агрессией воспринималось, но это продлилось всего месяц. А что вы рисовали? Я купила себе курс для того, чтобы научиться рисовать портреты, поэтому в большей степени
2: я рисовала черепа это так совпало. Потому что для того, чтобы рисовать портрет, нужно было понять, как строится ага. лицо человека. И у меня курс начинался с того, что сначала мы рисовали просто шары, чтобы понять, что это тень, полутень, а потом черепа. Это вот настолько, мне кажется... Символично, да, но как-то, да. Да-да, прозаично. Это да. то, что смотрелось, когда молодой человек приходил, а я сижу и рисую череп. Я говорю, правда, я по этому поводу по не думаю, мне нужно понять, как работает строение.
1: Поэтому, что хотела сказать, сказать, относительно вот самой химии действительно пугает изменения, которые в тебе происходят, и пугает эмоциональная окраска этого всего. Тебе кажется, что ты уже никогда не вернешься в то состояние, с которым начинал, что вот на самом деле, ты злой человек, ты агрессивный, или что твое тело оно изменилось навсегда, и оно уже никогда не восстановится. Но оказалось, что тело умнее, оно быстро восстанавливается. А самое главное, что эмоциональное состояние проходит тогда, когда, наверное, выводятся последние
2: капельки красной химии.
0: А вот сейчас вы как бы уже эмоционально
1: как бы отошли от химиотерапии, да, а физически? Физически, с точки зрения сил... Да. Mm-hmm. То есть можно ходить в бассейн, можно делать легкую. просто в связи с операциями нельзя делать йогу полноценную, но есть свои упражнения, которое необходимо проходить гимнастически. Оказывается, большое количество роликов о том, какая гимнастика помогает после мастектомии. Она довольно интересная и тоже влияет на физику. Поэтому... Да. Я гораздо лучше себя чувствую, но самое главное, да, меня стали догонять те самые мысли, которые я пыталась найти во время химии, и не могла. И разочаровывалась за это. Мне очень хотелось понять, наверное, как и всем, кто с этим сталкивается, а зачем? А для чего? А это я провинилась? А это меня наказали? Или хотели чему-то научить? И как вы для себя, вот в чем вы находите ответ? Потому что мне кажется, это ужасно сложный вопрос. Не скажу, что я его нашла, но пока была химия, я к этому испытывала ощущение обиды. Как будто бы есть кто-то, кто мне это тогда я на него обижалась. И где-то сознательно я понимала, что это неправильное мышление, она наоборот меня заводит в еще больше темный лес, но не могла ничего с этим поделать. Наверное, в том числе потому что. Было само лечение, и оно требовало от организма много сил. А сейчас я понимаю, что получила то, что должно было произойти с организмом. В принципе, вся жизнь она состоит из разного рода событий. болячек, болезней, неожиданностей. И это одна из тех, которая просто произошла. И вопрос не в том, зачем, а вопрос, как ты с этим справишься, и кем ты в конечном итоге из этого выйдешь. Наверное, я до себя ответила таким образом. Очень круто. Ну, как бы, да.
0: Это на самом деле, это правда вопросы, на которые нет какого-то ответа, и каждый для себя может только искать эти ответы и постараться их находить. А расскажите про операцию, потому что это совершенно другой опыт с точки зрения химиотерапии. Это, ну, один день пришли, прокапались, ушли. Там больший хаос в отделении химиотерапии, да, много народу. А в хирургических отделениях все по-другому. Чем отличаются хирурги и химиотерапевты?
1: Да, это как, знаете, разные акты в одном спектакле. То есть вот, видимо, акт с химиотерапии это вот, наверное, с кульминационный и самый такой насыщенный там должны быть темные декорации, mm-hmm. <laughs> То есть, действительно. Потому
2: что ты находишься как будто бы в пещере немножко.
1: Химиотерапия это белые стены. Хирургия, в смысле. Да, да. Хирургия, Ой, да, стены. Да, да. Uh-huh. Хирургия это белые стены,
2: это счастливые хирурги. Удивительно, это было осознать, но хирурги это самые счастливые люди, которые я когда-либо видела. Мой хирург мне очень повезло
1: хирургом, который вышел после трех или четырех операций в тот день, когда меня госпитализировали с широкой
2: улыбкой на лице. Я сказал: Ну что, ты готова? Мне ничего не оставалось, кроме того, сказать: Да, готова, конечно, но если вы так радуетесь, но ну как я могу по-другому реагировать? И
1: в целом, весь опыт хирургии это было буквально в пятницу меня госпитализировали, в понедельник мне сделали операцию, в следующую пятницу меня отправили домой. Не, не верится, но через 2-3 дня после того, как была сделана серьезная довольно операция, вам там... удалили обе молочные железы. Да, полная мастектомия и как и... она правильно называется? И удаление
0: лимфатических узлов, да. да. Ну, лимфоденоктомия, да. да.
1: Третий день можно спокойно ходить, и даже тело само тянет ходить, что-то делать, как-то разминаться, появляются какие-то там желания. Думаешь, вот, сейчас бы хочу что-то посмотреть, куда-то поехать. Мне привезли мольберт, я пыталась рисовать. Так я буду пытаться... И обстановка, на самом деле, такая, какой в конечном итоге вы сделаете с твоим напарником по комнате. Mm-hmm. Вот у нас так вышло, что нас всех заселили в домик. Mm-hmm. <laughs> в один момент четыре человека. Mm-hmm. У всех были разные операции. У трех девушек была резекция разного рода, с лучевой, с лимфоузлом и без. У меня была мастектомия. Mm-hmm. Мы собирались, делились эмоциями. Знаете, у нас не было грустных историй. Mm-hmm. Видимо, как-то подсознательно мы их не рассказывали. Все с такой радостью реагировали, что мы, в принципе, находимся в Хирургии, а это значит, что если внутри тебя живет какой-то лохматый, такой волосатый таракан, его отрежут. Много шутили, смеялись, естественно, такие шутки про грудь и про то, что ну, если была маленькая, не надо и начинать. То
2: есть какой
1: смысл? И не было ощущения того, что все пропало, все очень плохо. И я перед собой поставила такую небольшую цель, что если даже я увижу человека, которому будет плохо, я его поддержу. Почему мне это случилось? Хочу рассказать про эту историю. Когда мне проходила химиотерапия, я начинала за здравие, то есть мне такая радостная, я приходила, со звоны проводила, все хорошо. Еще волосы были, накрасилась, волосы накрутила, все хорошо. И почему я так делала? Я увидела женщину, которая напротив меня сидела. Она была в длинной шляпке вот такой. У нее были накрашены красные губы помады. Она сидела вот у нее была рядом капельница. И она сидела читала книжку. Я на нее посмотрела и думаю: Господи, какая потрясающая женщина! Я просто хочу брать с нее пример. Но на 10-11 химию и физически уже было сложно, и так вышло, что попали в меня истории грустные, и я увидела, как человеку стало плохо во время химии. Началась аллергическая реакция. Две минуты это длилось, очень быстро помогли врачи, все очень быстро отреагировали. Она уже через минуту была такая потрясающая. Хорошо сидела, ела банан. все хорошо. Но это настолько сильно отпечаталось у меня в голове, что последующие две химии я останавливала капельницу. И когда рассказала об этом врачу, который меня каждый раз отправлял на химию, говорю, я очень боюсь. А вдруг начнется аллергия? А вдруг а вдруг самое неприятное, что ну, нельзя это допускать во всю свою голову, она сказала, ну, знаешь, иногда к нам приходит женщина по средам и говорит, девочки, ну химия, это же волшебная водичка, она же нас лечит. Воспринимайте это так. И мне это помогло. Я такая, ну волшебная водичка звучит лучше, чем красная химия. И на операцию я уже шла с другим эмоциональным, с другой эмоциональной составляющей. И думаю, если я вижу человека, я хочу, чтобы он не грустил. И буду всем говорить о том, что Девочки, если нас сюда пустили, значит все незнадежно. Не если бы было все плохо, хирургия бы нас не допустит. Поэтому это абсолютно два разных акта. Самое удивительное в этом всем, что все очень были добрые и заботливые. Удивительно, почему? Потому что у меня всю жизнь ассоциация была с больницей, что это место, где тебе делают больно, и место, где ругаются, хамят. Иногда говорят, например, что-то подобное. А что вы хотели? Вам 70 лет, а что да. вы хотели? Я ни разу этого не услышала. И всегда меня только поддерживали, помогали. И в ту ночь, когда сделали мастектомию, это самая сложная ночь, ко мне приходили несколько раз, уточняли, что со мной, как. Поддерживали, говорили, крепись. И правда, на утро я уже как будто бы была гораздо лучше, чем буквально 8 часов назад. А как вы перенесли тот факт, что вам удалили обе молочные железы?
0: Понятное дело, что в будущем вы планируете реконструкцию, ну или вы думаете об этом, или нет.
1: Даже не знаю. Да, Да, правда. Не хочу лукавить, я mm-hmm. еще не приняла решение mm-hmm. по этому поводу. Но шутка про то, что если у тебя была маленькая грудь, может быть, и не стоит начинать, она начинает приобретать другие mm-hmm. обороты. Я не думала изначально о том, каково это будет после мастектомии, хотя знала изначально, у меня не было выбора, потому что с моим диагнозом выбора не было. Все, вы будете с мастектомией. Это не так страшно, как кажется. И не с точки зрения боли, то есть это не так больно. На утро у тебя уже вполне работоспособное состояние. Это не так страшно визуально, потому потому что пока меня перебинтовывали в больнице, я так боялась посмотреть на швы при хирурге, потому что я боялась своей реакции. Думаю, вдруг я сильно расплачусь
2: uh-huh. или заору, испугаю человека.
1: Я думаю, посмотрю дома, когда мне будет комфортно. И действительно, когда меня уже отпустили домой из стационара, я разматывалась долго. Это было как будто как капуста. и так вот долго разматывала эту пеленку вокруг себя. Приоткрываю глаза, так, 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 открываю, понимаю, что вообще это даже нормально. Нормально выглядит. Это визуально выглядит не страшно. И самое главное, что большое количество белья и всего остального, которое будет создавать иллюзию, никаким образом тебя не выделять. Что важно с социальной точки зрения не вызывать дополнительные вопросы, где тебе это не нужно. При этом, наверное, конечно, с точки зрения удобства, хочется сделать в дальнейшем реконструкцию. Но учитывая то, что реконструкция — это как машина. Если ты ее делаешь, дальше тебе будет ТО. Ты должен на это ТО подписаться. Если ты согласен, тогда да. Если ты такой не да мне так нравится, что я ничего больше не делаю со своим организмом, то можно и отказаться. Конечно,
0: можно. Это же вопрос исключительно вашего комфорта. И того, как вам хочется, как вам
1: нравится, как вам... Это классно, что вы рассматриваете все варианты. Здорово. С точки зрения женственности, я тоже этого боялась, что у меня изменится отношение к своему телу, скажем, с сексуальной точки зрения. Будет ли у меня серьезное изменение в голове? Нет, это не так работает. Действительно, такое ощущение. То есть, либо это настолько умный мозг, и он подает правильные сигналы, либо это действительно не коррелирует между собой как женственность и наличие груди. Конечно, не коррелирует. Вообще, на самом деле, женская сексуальность
0: и женственность, ну или там вот вся совокупность — это совершенно не про конкретный визуальный образ, не про либидо, либида отсутствие про, там, не знаю, возможность достижения оргазма и так далее. Это огромная совокупность очень сложных процессов, корень которых в голове в женской. И поэтому только то, как вам комфортно, только то, как вам нравится, И очень классно, что вы ну, как-то это рефлексируете и не идете сразу по какому-то протоптанному пути, а ищете то, что комфортно вам. Классно.
1: Тут, на самом деле, даже почему пришли такие мысли? Возвращаясь к началу. Рак я обнаружила в ноябре, но узнала про него в июле. Почему? Да, меня, может быть, там не сразу сказали, что киста, но мне же назначили анализы. Mm-hmm. Я должна была за ними вернуться. Mm-hmm. Я не вернулась. Почему? Потому что есть работа и другие вещи, которые важнее, чем я. Стандартная практика. Никого этим не удивлю. Мы действительно забываем про самого главного человека в нашей жизни довольно часто. Я не исключение в этом плане. Мне казалось, что я эти... Назовите своего главного любимого диснеевского героя, и ваша психологическая проблема тоже будет очевидна. Mm-hmm. Мой мулан. То есть мне всегда казалось, что я сейчас шпагу в руки и на передовую там решу вопрос, там решу, а тело справится. А ему тоже нужна была забота. Хотя бы просто пойти забрать анализы и выяснить гораздо раньше. И поэтому, когда я думаю теперь о последствиях мастектомии и реконструкции, думаю через призму тела. Как ему сделать лучше? Потому что оно и так уже достаточно сильно пострадало после всего лечения. И действительно, благодаря именно вот этим мыслям этим убеждениям, качество жизни, как бы это сейчас странно ни звучало, оно на правда стало гораздо лучше. Спокойнее, рациональнее и даже насыщеннее с точки зрения решений, которые принимаются. Вот знаете, раньше, когда я сильно уставала, я такая, ну ладно, не буду там, например, расти кремом, ничего страшного. А сейчас я иду не потому что надо, а потому что мне так нравится, как после этого чувствует себя лицо. И вот это вот ощущение, что нравится тебе, как ни странно, прошло после того, когда тебя вот буквально запихнули в маленький ад. А расскажите, вот как бы вам так получилось из-за химиотерапии,
0: что вы вошли в менопаузу да, в вот да. 30 лет? Да. Расскажите, как это на вас повлияло, и ощущаете ли вы как-то это отдельно от химиотерапии. И мы знаем, что в ходе вашего лечения планируется выключение функции яичников на фоне
1: гормонотерапии. Вот расскажите про это. Это самая сложная часть была изначально, пока мы еще не знали про последствия химии, потому что это как раз-таки случилось в тот момент, когда я как раз-таки запланировала беременность, что во многом и послужило мыслям такой обиды на судьбу, потому что, ну, блин, я столько не хотела этим вопросом заниматься. И вот именно тогда, в тот год, когда я принимаю решение выходить замуж, когда я отказываюсь от другой работы, которая означала бы, что сейчас еще больше времени буду отдавать проектам, и мы планируем беременность, происходит ситуация, при которой этого делать абсолютно точно нельзя. И неизвестно, можно ли будет или нет. Поэтому изначально у меня были мысли, что... Как бракованности. Это плохие мысли. Это как будто бы не совсем женщина. И вот вам надо даже расставаться сейчас. Я много по этому поводу разговаривала с близкими людьми. У меня, по сути, это так вышло, что я это обсуждала с сестрой и с мамой мужа как раз. И она говорит, какая дурость. Ты не знаешь, что могло произойти дальше, и как это могло случиться. И это был не один разговор. Их там набралось штук 20 До момента, когда я поняла, что что, может быть, это наоборот так надо, и тело восстановится. И как-то можно будет попробовать перешагнуть этот момент. И если действительно оно будет способно, то уже рожать. Если нет, есть куча различных вариантов, как этот вопрос решить. Я о них еще не думала, но уже есть ощущение спокойствия. Но это, правда, сложно. И знаете, что самое сложное? Потому что здесь, как, наверное, с диетой. Тебе сказали, нельзя торт. И ты его резко захотел. Может быть, если бы я не знала про такие риски, я бы о них не думала как об ограничениях mm-hmm. и могла бы даже не воспользоваться этим никогда. А из-за того, что мне повесили такой красный флаг, такое эгоистическое человеческое начало во мне, в смысле ничего-то нельзя? Я это хочу вообще-то. Сейчас я уже расслабилась и поняла, что все, что я могу сделать, я сделаю, но если так не случится, этот вопрос надо принять. А вы говорите муж, вы уже поженились? Мы решили перенести на момент когда пройдем уже лучевую. У меня, есть, у меня будет третий акт. Так. Мы об этом узнали буквально вот вчера сегодня, что третьему акту быть это лучевая. Мы еще не знаем, какой он будет, но я подслушивала <laughs> девчонки, которые, с которыми мы делали химию, рассказывают, что лучевая это спа. <laughs> Поэтому я планирую месяц спа, и летом уже свадьбу. Класс. Вместе с химией мы делали ремонт еще. Ага. Так вышло в квартире. И ремонт, в принципе, довольно грустное мероприятие. Это был самый грустный, наверное, ремонт. Но мы смогли его сделать. Медленно, но вы довольно... Осторожно. Да, очень, очень сильно. И даже не верится, что мы его сделали именно в тот момент, когда все казалось таким безоблачным и депрессивным. Знаете, как Петербург, Достоевского. Все было в таких же красках.
0: Вам провели операцию и удалили опухоль вместе с молочными железами. И вы у вас было ощущение, что вот все гадость как бы из меня вышла потому что тоже в английском есть прям такой термин пациенту говорят что вы cancer free все у вас нет рака как бы его убрали вот у вас было такое облегчение что вот все как бы вот эту вот гадость ее вытащили из организма
1: точно да причем эта метафору мне подселила в моменты когда я пыталась найти человека которому делали подобную операцию и он хорошо выглядит и жив здоров оказалось что моей подруги маме делали подобную операцию 20 лет назад и она Прекрасно выглядит, удивительная женщина, очень умная, талантливая, мудрая. И она говорит, представь, что это таракан. Просто вот ужас, паук мохнатый такой, огромный. И вот он мало того, что еще свою ножку протянул в сторону лимфузла, его у тебя вырежут. Радуйся этому. И действительно, когда сделали операцию, мне стало легче. Потому что я ощущаю, что его нет. Но я задумалась на тему, а когда я могу сказать вот эту вот фразу «я победила рак», когда ее можно будет говорить? Я думала об этом на днях. Это сложный вопрос, потому что есть
0: несколько этапов выздоровления. Вот первый этап выздоровления вы прошли, у вас была химиотерапия, терапия и удалили опухоль. И мы знаем, что дальнейший этап и лучевая терапия, гормонотерапия, они все направлены на то, чтобы снизить риск рецидива. И мы вообще планируем вас вылечить, мы хотим вас вылечить, и все наши действия направлены на это. И мы знаем, что вот есть опухоли, где все основные рецидивы происходят в первый год, два, три после операции, и тогда условно ты перешагиваешь через какой-то рубеж, и дальше ты можешь с большей долей вероятности выдохнуть. С позитив раком немножко другая история. Там как бы риски рецидива в первые годы, они есть, но они как бы чуть меньше, чем у других опухолей, но при этом они чуть дольше сохраняются. И условно мы можем говорить как бы о большей доле вероятности, что в целом большая часть пациентов вот с той стадии с тем видом опухоли вылечиваются. Но конкретную отсечку, когда мы можем прям вот сказать вот тут 100% или там 99%, ну вот есть первый рубеж пять лет. Через 5 лет мы знаем что большая часть рецидивов как бы к пяти годам в общем прошли этот рубеж. Хорошо. Угу. Есть маленькая доля, которая еще может произойти от 5 до 10, десять лет. Вот скорее так. Мы, как бы каждый раз, проходя этот рубеж, говорим, что да, мы еще часть рисков убрали, но они все равно могут быть.
1: Поняла. Но я бы говорила уже сейчас. Знаете почему? Как раз таки все эти события, которые происходили, если свести их к единому знаменателю, это было про синдром отложенной жизни. Всегда кажется, что есть завтра. Хотя глобально никто завтра не обещал. Неважно, это будет рак, это будет какое-то другое заболевание, это может быть э, грипп или что-то более страшное. Вот этот вот момент, я начну жить после чего-то, именно он ушел. Поэтому мне, допустим, не пугает то, что у меня будет пятилетнее наблюдение. То есть я, скорее всего, буду продолжать ездить в стационар, мне должны будут проверять что-то. Я не буду читать что, я просто буду слышать, что мне скажут. Это такая, класс или не класс. Но... Вот это желание жить сейчас, оно осталось. Нет, не так оно не осталось, оно проявилось, наоборот. Оно стало очень сильно заметным и из-за этого качественным.
0: А это, мне кажется, очень важная история, что ни в коем случае не надо откладывать свою жизнь на какой-то промежуток. Вот через три года все окей. Тогда И тогда начина... начну жить. Нет, это точно совершенно не так. И я как раз не к этому говорила. Mm-hmm. Я говорю, что, конечно, жить нужно всегда, сейчас, даже во время химиотерапии, даже во время операции лучевой терапии, потому что вот жизнь, она сейчас только. В будущем это уже что-то другое.
1: Интересно, что я в этом нашла, конечно, какой-то сакральный смысл, mm-hmm. но, возможно, это не так. Но мне это помогает, что вот произошло это события, да, в не очень приятный момент, да, в не очень приятный возраст, неприятными последствиями и продолжительностью. Но я-то сегодня вот сижу, у меня не изменилась моя жизнь с точки зрения ее наполнения. То есть я также работаю, у меня также есть семья, я также занимаюсь какими-то другими делами. Только появилось вот это вот ощущение того, что надо больше себя слушать и больше о себе заботиться.
0: <связывая> <связывая> это очень классно.
1: И по поводу единого знаменателя. А второй знаменатель того, что очень сложно отыскать хороший пример выздоровления, не натыкаясь
2: на грустные новости. А вы как бы обращались
0: к другим пациентам в поисках этих примеров? Или вы сейчас уже стараетесь этого не
1: делать? У меня было несколько стадий по этому вопросу. Изначально было полное отражение нежелание пока ничего знать, потому что было сложно настраиваться. Вот ты настроился, как радио, не верти вентиль в разные стороны, Все, вот ты на этой волне. Когда набираешься силы, то, естественно, ты готов общаться, узнавать помогать и отдавать в том числе каких-то свою пользу, которую можешь принести человеку.
2: Счастье. Счастье приносит, да. Принести какую-то пользу да. человеку, с которым общаюсь.
1: Потом начался поиск примера, потому что была очень нужна мотивация. Мотивация, что после того, как случится операция, у тебя не остановится жизнь. Потому что как раз-таки это все пришлось на химию. Это сейчас уже так вот размышляешь и такой легкий весь, вроде бы восполненный, замотивированный, все у тебя хорошо. Но во время химии это было абсолютно не так. И найти одного человека. Человека, который тебе скажет: Да, я это все прошел, у меня все вообще хорошо, посмотри, какие шелковистые волосы, у меня брови. Это было сложно, потому что на химии вы все как раз-таки проходите эту стадию. В этом плане вы друг другу не поможете, но поможете анекдотами. Поэтому искала. Очень сильно помогло общение с женщиной, которая эта история проходила, и второе — фонд, который предлагает равного наставника. Я нашла уже под конец, буквально перед последней химией, мы поговорили, и мне стало легче. Я поняла, что человек живет, у него все хорошо, и научился, приспособил свою жизнь к некоторым обстоятельствам и прекрасно себя ощущает.
2: Классно.
0: На самом деле история вот с равными консультантами — это такая новая для России история, mm-hmm. но она mm-hmm. уже, мне кажется, так бурно развивается. Мне кажется, что очень важно знать, что, да, есть равные консультанты. Это люди, которые прошли через этот путь у каждого диагноза, свои виды равных консультантов. Они проходят специальное обучение, чтобы уметь рассказать про свой опыт, не напугав с элементами какой-то психологической поддержки. Мне кажется, что классно, что люди, которые прошли через это, готовы рассказывать, делиться, поддерживать других людей?
1: Это было очень эмпатичное общение, как книжный клуб. То есть как будто бы мы обсуждали какую-то интересную книгу и делились мнениями по этому поводу. Без навязывания, без э, грустных новостей. И считаю, этого очень неправильным, когда как раз-таки неподготовленный человек пытается сказать свое мнение по этому поводу. И самое популярное, когда тебе говорят: ну да ладно, если рано нашли, то все будет хорошо. А ты в голове ты уже знаешь, что там написано двойка вторая стадия. И на тот момент ты знаешь, то, что вторая это не начальная. И как она лечится, ты еще тоже не знаешь. А тебе говорят: ну ладно, если первое, то все хорошо. И ты такой, ребята, есть новости. Поэтому здесь очень важно быть очень эмпатичным и очень толерантным к тому, что человек другой напротив тебя может mm-hmm. думать иначе. Очень тактичным. Очень, очень да. тактичным, да. Поэтому я даже подумала в какой-то момент, интересно, смогла бы ли я быть равным консультантом, пока не приняла по этому поводу никакого mm-hmm. решения. Но мне точно хочется больше историй для того, чтобы, если так случится, mm-hmm. и молодая девчонка узнает про такой диагноз, что она будет знать, что это не приговор, mm-hmm. это не про не не про клеймо, не про брак, от слова бракованность. Yeah. <laughs> это не значит, что... Теперь все будет ужасно и плохо. А что это просто этап, в котором есть три акта, возможно, mm-hmm.
2: но последний акт это спа, как мы сказали, поэтому все порядке. Это какая-то хорошая история.
0: Я расскажу нашим радиотерапевтам, что у них целое отделение спа-терапии.
1: Особенно интересно смотреть на девушку, которая проходит химию. И после нее, и после мастектомии и очень интересно находить, как он белье, как они носят правильно одежду. На самом деле, это же целое направление, которое я вот начинаю смотреть на это. Продукт, которая не тронутая. Почему никто не устраивает показ мод для женщин после мастектомии? Это же просто потрясающе. Целое направление одежды. Ну, это как вот это тоже одна из вещей, которые мы пытались соотнести между собой. Что пока ты излечиваешься от рака, в какой-то степени ты как будто бы беременный, потому что у тебя все плохо с запахами, у тебя постоянно хочется кушать, ты не очень поворотливый, ты никуда не хочешь, ты такой немножечко истеричный, эмоционально такой та у тебя что-то внутри происходит непонятное. И поэтому вот есть одежда для беременных, но что у тебя одежда для тех, кто проходит такую стадию? Мне кажется, было бы очень интересно, а самое главное, нужно. Тебе бы это давало больше оптимизма. Мне кажется, что классно,
0: когда каждый, ну, может находить что-то, но ну, не то что хорошее, но какое-то устраивать из этого день, в котором есть что-то хорошее. Да. Там то же самое вкусно поесть или как-то нарядиться особенно. Или сделать в конце дня что-то, что человеку нравится, чтобы не немножко этот день облегчить. У вас нашли мутацию BRCA2, да. которая говорит нам о том, что есть высокий риск развития рака молочной железы, поэтому была проведена именно такая операция, и повышенный риск развития рака яичников. Поэтому в будущем мы будем с вами обсуждать, ваш доктор будет с вами обсуждать риск-редуцирующую операцию по удалению яичников. Скажите, пожалуйста, учитывая, что эта мутация наследственная, вы говорили со своими близкими о возможности их тестирования или нет? Да,
1: да, я прям немножечко даже наверное я это сделала и решила, что не буду таким напором теперь mm-hmm. <смех> так разговаривать. У меня есть старшая сестра, у старшей сестры есть два ребенка, и она несколько раз ко мне прижала на химию, и один раз я пыталась ее mm-hmm. затащить, Я говорю, пожалуйста, пойдем, сдадим кровь. И она боится. Mm-hmm. Она говорит, я не хочу узнать, но если я узнаю, мне нужно же что-то будет делать. И Она права в какой-то степени, что это нужно прийти и сдать анализ тогда, когда ты готов дальше принимать решение. Конечно, конечно, потому что само по себе знание несет только тревогу. Да. Знание должно
0: приходить, когда ты готов что-то делать по этому поводу. И что-то можно сделать по этому поводу.
1: Поэтому... Я не настаиваю, но со всеми поговорила. Я пришла к маме, говорю, мам, надо проходить анализы, надо больше проходить исследований. И теперь меня, надо мной шутят родственники. Просто за время моего лечения у нас появился канал семейный, где, когда мы приезжали на химию, мы снимали кружочки, что, смотрите, мы приехали, мы сдали кровь. А вот, смотрите, мы около фонтана сидим, кушаем, у нас голуби прилетели. Ну, то есть, мы рассказывали последовательность нашего дня, и мне конечно, стали еще дружнее. Хотя и так у нас довольно дружная семья. Ну, вот это как-то нас сплотила. Это, кстати, тоже хорошая идея делать как бы кружочки внутри семьи, снимать, чтобы как-то поддерживать друг друга. В целом, все общение, которое было, оно было немножко другого качества. Я про него сейчас отдельно расскажу, закончу мысль по поводу генетики. Я всем рассказала, объяснила, что это важно, как с этим работать, пока никто не пошел. Это говорит о том, что просто это довольно сложно будет принять. Но теперь у меня есть обзывательство в семье, называется Алена, берегите здоровье». Потому что каждый мой разговор, который я заканчиваю, говорю: так, берегите здоровье, проходите обследования. Папа вот не может на МРТ сходить уже два месяца, я на него капаю. Да, остался у меня такой эффект человека, что, пожалуйста, сделайте все вовремя. Если вовремя, то будет просто все хорошо. Но я думаю, это немножечко спадет сейчас со временем. По поводу Качество общения. Действительно, все то, что происходило, звучит, наверное, это либо как сектантство, либо как тангольский синдром. Одно из двух. Но это правда не так. Им вполне адекватный человек. Но правда, за время химии, как будто что-то менялось внутри, и качество общения заменилось тоже. Я не хотела ни с кем общаться. Напоминаю, мне было агрессивно. Плохо, дурно, не хотелось вообще ни с кем видеться. И плюс сборы куда-либо они бы занимали больше времени. Кто-то раньше расчесался и пошел. Сейчас там нужно брови нарисовать. Плохо. Причем все разные будут Ногти. Ну, думаешь, останусь дома? Я практически на каждую химию приезжала, не только с молодым человеком, но и с кем-то еще. Ко мне приезжали мои подруги, ко мне приезжала сестра, ко мне прижала мама, и я их не просила об этом. Я ни разу не позвонила, не сказала, мне вот грустно, плохо. Они просто брали, приезжали, ехали со мной. Со мной ездила мама мужа, молодого человека. Это, на самом деле, тоже безумное открытие. Представляете, вот вы с человеком еще Мы совсем мало были знакомы в тот момент, но она вставала утром, делала чай, вкусняшки, чистила Дарина, знаете, отдирая даже вот беленькие ждочки чтобы там не было никакой тошноты, потому что тошнота и так будет. И это было... Мы как будто бы ездили в какое-то путешествие. Вот каждый раз мы приезжали, у нас был ранний подъем, и мы ехали по лесу, особенно когда уже по зимнему лесу, такому вот уже. Я это воспринимала с такой благодарностью, я не могла ее высказать до конца, потому что еще было так плохо, но именно с точки зрения того, что я видела, как много людей действительно готовы помочь, и не просто словами, а вот они готовы оказаться рядом, это было
0: потрясающе. Очень здорово.
1: Я безумно благодарна. Именно скорее от того, что они научили меня смотреть на этот, жизнь по-другому, на этот мир по-другому. Пока я лечилась от болезни, они были лучшими учителями. А что бы вы, не то что пожелали, а что бы вы хотели сказать другим,
0: кто только сейчас узнал, или кто через какое-то время узнает, или кто лечится, и кто находится вот в месте таком плохом в пещере, и пока не видит выхода из нее, Вот что бы вы им сказали?
1: Скажу, что мысли, которые у нас в голове, — это Самое важное, мы уже говорили про убеждения, которые необходимо убирать. Рак действительно звучит как что-то, от чего нельзя сбежать, потому что он находится внутри тебя,
2: а от себя не убежишь. То есть с работы можно уволиться,
1: от плохого мужа уйти, а, а, а тут ничего не сделаешь. Но он лечится, от него можно избавиться, и все, что мы раньше слышали о нем, это было неправда потому что раньше это казалось, что это гром, который, если он прозвучал, то все, это как черная метка пиратская, и мы все уходим на дно океана. Это не так. И даже если есть ощущение, что вот ты вот уже в самом-самом-самом-самом-самом низу, это означает, что лечение идет как надо, и что следующая стадия как раз-таки — это возможность оттолкнуться от этого дна и почувствовать воздух. То есть мне бы очень хотелось, чтобы, наверное, все те, кто проходит химиотерапию и начинает себя ругать за рак, как будто бы они виновники, постарались отыскать в себе любовь, к себе. И осознание того, что никто никого никогда не наказывает. И том, что когда мы ломаем палец, мы же не говорим себе: то, что О, как это за что же мне досталось. В данном случае это просто очень большая поломка внутри, но она тоже может быть решена. Если действовать слаженно и последовательно,
0: вы слушали подкаст Между нами Химия проект объединяющий врачей и пациентов. В описании выпуска мы оставили ссылку на телеграм-бот. В него вы можете прислать любой вопрос о раке молочной железы, который вас беспокоит. На самые важные из них я постараюсь ответить в конце сезона. Рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. Услышимся через две недели. И помните, что бы ни случилось, сначала проконсультируйтесь со специалистом.